0: Welcome back to Ballers Paradise. Niklas und ich wagen einen kleinen Ausflug in die Champions League. Willkommen, Niklas. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, man könnte fast behaupten, wir werden jetzt zu so leichten Early Birds. Also, ich muss mir auf jeden Fall mal den Wecker stellen für unsere Aufnahmetermine. Ähm, ja, wir wagen einen kleinen Ausflug in die Champions League, wollen da gar nicht zu so präzise ähm, auf Spiele eingehen, sondern einfach mal grob die Gruppen anschneiden, wer unsere Favoriten sind. Ähm, Natürlich den ersten Spieltag ein bisschen, ähm, zumindest aus deutscher Sicht, betrachten. Aber natürlich liegt das Hauptaugenmerk auf der Bundesliga, wo auch der sechste Spieltag ansteht. Ähm, Ja, Ja. Heute Abend geht es direkt los mit Dortmund gegen Kopenhagen. Ähm, An sich die Gruppe rund um Dortmund natürlich die Gruppe G von Manchester City angeführt. Meinst du, führt einen Weg drumherum, dass die nicht Gruppenerster werden? <lacht>
1: ähm, schön wär's, es, ne, wenn es da noch eine alternative Möglichkeit gäbe oder ein Szenario. Ähm, naja, also so. was man ja, mal sagen kann, dass Dortmund jetzt eigentlich ganz gut in Form ist. Nachdem wie sie in der Liga gestartet sind, Sevilla wiederum ist gar nicht gut in Form. Weiß gar nicht, ähm, bei wie vielen Punkten die genau stehen. Die haben ja aber einen vergleichsweise schlechten Saisonstart gehabt. Ähm, haben jetzt auch noch 3-0 gegen Barcelona verloren zu Hause. Ja, und jetzt stehen die da nach vier Spieltagen mit einem mickrigen Punkt. Das sind ja fast Wolfsburger Verhältnisse. Ähm, <lacht> Von daher, ja, also jetzt stehen die Vorzeichen für Dortmund zumindest gut, sich unter den ersten zwei ähm, zu etablieren, würde ich sagen. Kopenhagen ist ein guter Einstiegsgegner. Und äh, ja, das würde mich tatsächlich ganz optimistisch stimmen.
0: Ich finde schön, dass du mit Geigenhumor über deinen eigenen Vereine sprichst. <lacht> ähm, aber natürlich, Dortmund ähm, hat, glaube ich, diese Saison schon dreimal 1-0 gespielt, was die, die gesamte letzte Saison nur zweimal passiert ist. Ähm, sie schaffen auch, Siege ähm, über die Zeit zu bringen. Oder auch, es waren ja jetzt nicht nur Arbeitssiege, die 1-0 ausgegangen sind. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, reicht auch ein 1-0, dementsprechend äh, hoffe ich zwar heute Abend, geht das ähm, ein bisschen anders aus, ähm, ein bisschen höher, ähm, aber ich würde auch behaupten, dass Dortmund und Manchester City hoffentlich den Gruppensieg unter sich ausmachen, wobei Mhm. Europa natürlich immer noch ein anderes Gefilde ist. Ähm, Da sprechen wir vermutlich auch eher so über die Eintracht, wenn ich mir überlege, wenn ich da einen Gruppensieger ausmachen müsste, finde ich die Gruppe sogar fast mit am schwersten mit äh, Lissabon, Marseille und Frankfurt, weil ähm, äh, sorry Tottenham hatte ich vergessen, aber die hatte ich gerade als Gruppensieger quasi eingeloggt. Ähm, das finde ich ganz, ganz schwer, weil die Eintracht hat jetzt am Wochenende die Leipziger wirklich demontiert mit 4 zu 0. Ähm, Leipzig hat da auch seine Chancen, aber die Frankfurter hätten auch noch höher gewinnen können. Ähm, Dementsprechend finde ich die Gruppe mega schwer auszumachen. Ähm, Ja, was ist denn dein Wunsch für diese Gruppe?
1: Mein Wunsch ist natürlich, dass Frankfurt ähm, Erster wird und äh, gegen jede Mannschaft zumindest einmal gewinnt, aber boah, ja, Ich kann ja eigentlich nur zustimmen, dass es eine schwere Gruppe ist, weil man muss sich ja auch anschauen, wie sind die Teams in Form und ich glaube, da liegt aktuell der Knackpunkt, weil Tottenham gut gestartet in der Liga sind, ich will mal gucken, ob sie da unter den ersten vier sind, aber ähnlich wie Arsenal, auf jeden Fall besser gestartet als Liverpool oder Man United. Jetzt auch am Wochenende wieder gewonnen. Marseille auch super gestartet. Wir sind ja jetzt auch schon Zweiter. Der einzige Verein, der jetzt ähm, nach so wenig Spielzeit überhaupt noch mithalten kann mit PSG, weil die, glaube ich, auch noch kein Spiel verloren haben in der Liga ganz stark. Und ähm, Sporting. Ähm, natürlich ist in Lissabon gerade ähm, Roger Schmidt ähm, am Unwesen treiben mit ähm, Benfica und hat da, glaube ich, alles gewonnen, was man in den letzten Wochen so gewinnen konnte an Spielen. Aber trotzdem, auch Sporting ähm, ist da definitiv äh, in der Saison drin und deswegen ist es halt schon knackig, weil es keinen klaren Außenseiter gibt in der Gruppe. Man kann da halt nur auf die Vorteile laufen, dass die Eintracht wieder die Heimstärke ausfährt ähm, im ersten Spiel gegen Sporting, drei Punkte holt und sich das dann so verstetigt. Aber ähm, sehr spannende Konstellation. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit dem Gruppensieger Tottenham mitgehen würde, weil so offen, also so klar ist das für mich gar
0: nicht mal ist es für mich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt auch die Eintracht eingeloggt, ähm, weil ich da einfach in dieses Europawesen ähm, Eintracht-Frankfurt äh, glaube und stell mal vor, die Eintracht wird erster, dann geht man schon mal Teams wie Liverpool, Atletico Madrid, vermutlich, sage ich mal, äh, Chelsea, Real Madrid und Manchester City aus dem Weg, äh, vielleicht auch Paris, wer weiß. Ähm, jetzt, wo du es gerade mit Benfica angesprochen hast und Roger Schmidt, der hat natürlich eine mega kranke Gruppe erwischt mit mhm. äh, Juventus Turin und Paris. Ähm, Makaibi, Haifa, gut, das äh, muss man auch erst gewinnen, aber bei allem Respekt. Ich glaube, dass die in der Gruppe nicht so viel mitzusprechen haben. Mhm. Und am Ende ähm, gibt es dann sechs Spiele, die wirklich alle extrem entscheidend sind, weil. Paris hat sicherlich einen sehr, sehr starken Kader, aber das sind halt vor allen Dingen viele, viele Einzelspieler. Und man hat es gesehen, gegen Monaco hat Paris seine Schwierigkeiten gehabt. Seit ähm, ist es vielleicht nicht auch nur eine Farmers League, die Liga 1, aber ja. ähm, ich finde, das ist nicht immer ganz ja, realitätsnah dem europäischen Fußball. sehr gespannt, was die Gruppe H mit sich bringt, weil ich finde, Lissabon wird da einen sehr, sehr wichtigen Part in der Gruppe spielen und vielleicht auch weiterkommen und den zwei Großen einen einen Stein in den Weg legen.
1: Interessant, ja, okay. Ähm, Da bin ich mal sehr gespannt drauf, Äh, in der Konstellation, wie der Verein jetzt gerade antritt. Kann man das ja zumindest mal mit Spannung erwarten, weil vor allem ja auch Juve, ist ja ähm, nicht so dominant, wie man das vielleicht noch aus den vergangenen Jahren oder vor fünf, sechs Jahren, als sie noch die Champions-League-Finals erreicht haben, gekennt. Ähm, aber was natürlich auch interessant ist, wir haben ja über Frankfurt gesprochen ähm, und dass sie jetzt aufgrund der Liga, wo sie nochmal Selbstvertrauen getankt haben, jetzt mit äh, einem guten Gefühl in die Champions-League-Woche gehen, weil Leipzig dürfte das ja genau umgekehrt sein, obwohl aus dem Papier das erstmal die einfachere Gruppe ist. Ne? Ja, und
0: Also bei Leipzig, finde ich, wird natürlich auch nochmal ein ganz anderes Feeling aufgerufen Ähm, in der Champions League. Die haben sehr, sehr gut performt die letzten Jahre auf internationaler Ebene. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, Der erste Gruppengegner wird, glaube ich, auch nicht der Maßstab für die kommende Champions League-Saison. Weil Mhm. ähm, ich habe mir gestern mal aus äh, Jux und Tollerei, warum auch immer, den Kader von Dynamo ähm, ja, nein, sorry, nicht Dynamo, von Schachtel Donetsk angeguckt. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach nicht mehr der Kader, den man so von Donetsk die letzten Jahre kennt. Da spielt, glaube ich, nur noch ein Brasilianer mittlerweile. Mhm. Ist natürlich auch viel, viel dem Krieg geschuldet. Ähm, ja. Und am Ende ist es halt doch nur Fußball, sage ich mal, ähm, der ausgetragen wird. Aber auch da bei allem Respekt. Ich glaube, Schachter Donetsk wird auch nicht mehr der Stolperstein wie letztes Jahr war es, glaube ich, oder vorletztes Jahr für Real Madrid. Ja. In der Gruppe. Ich,
1: ich glaube, also sie haben ja also, auch jetzt ein paar Jahre gehabt, wo sie in der Euroleague ja relativ weit gekommen sind. Und unter anderem, Wolfsburg haben sie, glaube ich, mal ausgeschaltet. Vor zwei Jahren war das, meine ich. Oder vor drei Jahren mittlerweile. Also da war natürlich durchaus immer ein ernstzunehmender Gegner. Aber das ist natürlich absolut recht. Das hat man ja auch beim anderen ukrainischen Verein gesehen. Dynamo Kiew war das, glaube ich, die ja in den Playoffs sich nicht durchsetzen konnten. Das sind natürlich Spiele, sind, die irgendwo einen sehr hohen symbolischen Wert haben. Aber leider Gottes natürlich sportlich an Bedeutung verlieren, weil wie du schon sagst, die natürlich die Qualität in der Mannschaft nicht eins zu eins aufrechterhalten können. Das für so einen Verein natürlich dann schon schwer, wenn man dann zunehmend sehr zum krassen Außenseiter wird.
0: Also es ist, es ist natürlich sehr, sehr schade, aber wenn man es rein sportlich betrachtet, ähm, ist es einfach der Fakt, dass das Team nicht mehr die Stärke hat wie noch vor ja, wie die letzten Jahre. Ein David Neres mhm. ist gegangen, ein Dodo ist gegangen, ein Markus Antonio, Fernando. Ähm, all die großen Spieler sind, ähm, sind weg. Also ich sag mal so, ich glaube, der Einzige, der so von den richtig starken Spielern gegangen ist. Im Jahr davor, also durch die, ähm, wie heißt es denn, durch die ähm, Sonderregel für ausländische Spieler, war schon Malos weg und ähm, auch einige andere sind gegangen. Ähm, Und ich glaube, den einzigen Starspieler, den du noch so hast, ähm, ist, warte kurz, also selbst da bin ich mir nicht mal mehr sicher. Ähm, ne, der ist auch schon weg. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Äh, gut, ukrainische Namen sind halt auch für mich sehr schwer auszusprechen. Aber der Kandidat, der bei Leverkusen lange im Rennen war, ist noch im Team. Lassina mhm. Traoré, der bei Ajax früher gespielt hat. Ähm, aber das war's. Also, an sich ähm, ja, Ano, ah, äh, Stepanenko ist noch bei Donetsk, aber der ähm, ist auch schon mittlerweile 33.
1: Ja, ja wenn man sich dann anschaut, ich meine, ein Gesamtmarktwert 74 Millionen, äh, das sagt natürlich auch was drüber aus über die, was heißt Qualität, aber auch über einfach die die Nachfrage der Spieler. Ob das welche sind aktuell, die eben im Ausland begehrt sind. Natürlich ist es so, dass für einige vielleicht das eine interessante Bühne ist, sich zu empfehlen für den Wechsel. Aber an sich ähm, ist natürlich mit mehr Einheimischen Spielern, das eine ganz andere Struktur, ähm, die auch weniger international konkurrenzfähig und auch weniger international ausrechenbar irgendwo irgendwo ist. Ne? Weil die klassischen Leistungsträger
0: halt fehlen, da hast du recht. Und dann hast du in der Gruppe halt noch Celtic Glasgow, die im Old Firm glaube ich die Rangers ziemlich abgeschossen haben. Ich glaube mit Ähm, 4-0. Und wenn man sich anschaut, ich glaube, das Team von Glasgow hat sich nicht großartig verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich meine, die haben immer noch, immerhin noch das äh, europa league finale erreicht. Ähm, Ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwere Gruppe für Leipzig. Und wenn die sich nicht fangen, dann ähm, wird das eine recht böse Geschichte für Tedesco, weil der kriegt ähm, sein Team nicht in den Griff, obwohl er den Pokal letztes Jahr gewonnen hat, mit quasi dem identischen Team sich eigentlich nur individuell nochmal verstärkt hat auf gewissen Positionen. Ähm, also es wird äh, eine spannende Geschichte. Ich habe schon bei der Saisonprognose von Ehemalig One Football, jetzt berlin Calcio bei YouTube, mhm. ähm, hatte Nico gesagt, ich weiß nicht, ob die die Jungs was sagen, ähm, also das war schon vor der Saison, da kamen die Max-Eberl-Gerüchte noch gar nicht, da hatte er gesagt, pass auf, Max Eberl wird Sportdirektor oder Sportmanager bei ähm, Leipzig und holt Marco Rose zurück. Also Äh. ich, weil er kennt das RB-Konstrukt und warum nicht zurück auf die Bank? Ich glaube, den Fußball, den er spielen lässt, passt sehr gut. Das wäre sehr interessant. Also die These finde ich tatsächlich ganz cool,
1: weil ähm, da habe ich bisher selber noch nicht dran gedacht. Und äh, Leipzig ist natürlich ein Verein, der, sobald es jetzt ein paar Wochen länger nicht läuft, sich auch nicht leisten kann, dann ewig im Mittelfeld der Liga rumzutümpeln. Jetzt durch die Champions League. Ich habe tatsächlich auf Sieg für für Leipzig getippt im ersten Spiel. Ähm, Glaube ich, dass es durchaus möglich ist, äh, dass die eben mit drei Punkten starten. Aber du hast schon recht. Also sie sind jetzt sozusagen auf... ähm,
0: Beobachtung
1: ne, auf, auf äh, ja, Bewährung sozusagen äh, unterwegs und pff, können wir durchaus vorstellen, dass da im Hintergrund äh, das schon äh, Formen annimmt, weil Rose und den ist ja auch sehr still geworden, aber es ist ja eigentlich klar, dass der ein Trainer ist, der dann mittelfristig auch wieder eine Anstellung finden wird irgendwo, weil dafür ist er ja auch zu gut und war ja durchaus auch erfolgreich mit seinen Mannschaften. Finde ich sehr interessant, ähm, wo du gerade auch von Celtic gesprochen hast. Ne, ist natürlich, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, dass beide Glasgower Clubs ähm, in der Champions League angetreten sind. Was natürlich sehr spannend ist, weil das, bevor wir dann mit Bayern äh, die letzte Gruppe abschließen, ist natürlich die ach, fast schon ein bisschen die Gruppe der Herzen, finde ich, eine coole Konstellation in Gruppe A,
0: ähm,
1: wo ich ja tatsächlich der Meinung bin, dass ich glaube, ich habe jetzt... Ich würde Neapel fast als Gruppensieger eintragen, weil das so ein bisschen eine Überraschungskonstellation ist für mich. Aber ich glaube auch, die Rangers können sich da sehr, sehr gut verkaufen und sind für mich ein, ein Team, was ja schon gezeigt hat in den Playoffs, wie sie eben in wichtigen Spielen dann doch ähm, die Tore und Punkte einfahren können. Von daher bin ich da sehr gespannt. Liverpool wird da ein
0: schweres Spiel haben. Ähm, ich, also da würde ich sogar dagegen argumentieren, weil ich glaube, dass Ajax sehr, sehr gut in die... Ähm, in die, Gruppe, äh, in die Liga gestartet ist und dementsprechend ähm, auch den Anthony-Verkauf vertragen wird ähm, und tendenziell auf Platz 2 landen wird und Liverpool wird die Gruppe anführen und Neapel mhm. wird in die Euroleague gehen müssen. Ach was. Ja.
1: Wirklich. Ja, da ja. Ähm, glaube ich, äh, sind wir unterschiedliche Ansicht, weil irgendwie stelle ich mir das in dieser Gruppe tatsächlich deutlich anders vor. Ob Liverpool dann noch... Ähm, ja, natürlich genug Punkte einfällt, um weiterzukommen, ist wieder die andere Frage, davon gehe ich schon aus, aber ich glaube, dass wahlweise Neapel oder die Rangers eine extrem starke ähm, Runde dahin legen könnten. Und der Ajax mich einfach nach den ganzen äh, Abgängen irgendwie nicht so wirklich äh, mit in der Verlosung ist für weit kommen in der Champions League.
0: Neapel ist gerade auf Platz 2 in der Liga, aber ich hatte mir auch schon zwei Spiele von Neapel angeguckt. Ähm und die stehen hinten halt alles andere als stabil. Also wirklich, mhm. das war, ähm, ich habe ich habe mir den zweiten Spieltag angeguckt, da haben sie vier oder fünf zu zwei gewonnen. Ähm, ja. Aber ich glaube auch gegen, boah, mir fällt gerade nicht ein gegen wen.
1: wobei sie ich aktuell glaub- die zweitbeste Defensive der Liga haben. Ne? Vier Gegentore das ist nur ähm, von Bergamo und von Juve getoppt. Wobei ich gerade auch erstaunt bin, muss ich sagen. Guck an, dass Bergamo auf Platz 1 steht. Habe auch nicht
0: gedacht. Interessant. also ähm, Italien ja. ist alles sehr, sehr eng. Und du hast viele Favoriten. Du hast Ju- Juve, du hast Inter, du hast Milan, du hast Rom, Neapel und Bergamo dieses Jahr mit im Rennen. Und ja. Juve steht, stand jetzt zwar noch ohne Niederlage da, aber schon äh, bei drei Unentschieden und neun Punkten. Mailand äh, hat schon das Derby verloren äh, und noch ein weiteres Spiel, die restlichen drei Spiele gewonnen. Aber das Italien, finde ich, ist sehr, sehr ebenbürtig. Also bei den top clubs sage ich mal. Und das Mhm. wird sehr spannend. Und da bin ich eben auch ähm, skeptisch, was die Dreifachbelastung angeht, weil die Italiener ja irgendwie noch ein sehr, sehr komisches... ähm, einen sehr, sehr komischen Spielplan haben. Da spielen häufig auch Teams montags äh, ähm, oder dienstags, hat letzte Woche auch noch ein Team gespielt. Also ich bin ähm, sehr, sehr skeptisch, was da den Spielplan angeht ähm, und ob die großen Teams das aushalten, weil ähm, ich glaube, der Kader von Juve gibt es zum Beispiel nicht her, wirklich bis bis zur WM gut durchzukommen. Deshalb glaube ich auch, dass Benfica ein großer Stolperstein in deren Gruppe werden könnte. Interessant. Ja, guter Punkt.
1: Aber da sehen wir ja schon mal, wo die die spannenden Fälle liegen in den Gruppen. Um zeitnah zur Bundesliga weiter steppen zu können, bleibt uns natürlich noch eine aus deutscher Sicht sehr wichtige Paarung offen, denn äh, die Bayern starten natürlich auch in ihrer champions league saison morgen bei einem italienischen Verein, bei Inter. Und äh, da habe ich kurz überlegt, bevor ich dann doch auf Sieg Bayern getippt habe, glaube ich, weil ich dann dachte, das könnte auch unentschieden werden. Jetzt nachdem sie zweimal unentschieden in der Liga auch gespielt haben, zuletzt gegen Leipzig und Union, ist Inter halt für mich ein Team, was den schon, ähm, wo man nicht den, den falschen Schluss ziehen darf, dass man quasi Inter immer noch mit dem aus den vergangenen Jahren gleichsetzt, was immer so ein Stück Laufkundschaft für die großen Mannschaften war, sondern
0: da könnten auch die Bayern durchaus mal Punkte lassen. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ja. Zumal äh, Inter wirklich ein sehr, sehr starkes Team hat. Aber ich glaube, dass die Bayern so hungrig sein werden wie am Spieltag 1 in der Bundesliga. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Inter bei allem Respekt nicht dagegen halten wird oder kann. Die ganzen Italiener, die hier Inter-Fans sind, haben riesig Angst vor dem Spiel am Mittwoch, ähm, mhm. dass die Bayern die richtig demontieren. Ähm, so. Ich finde es tatsächlich stark, dass wir äh, die Gruppe C als letztes machen, weil... Ähm, also wir haben uns ja nicht abgesprochen vorher. Für mich wird Bayern nicht nur die Gruppe C gewinnen, sondern auch die Champions League dieses Jahr.
1: Oh, uh, okay, interessant. Ähm, ja, Also zum Ersten dann noch, wenn der italienische, italienische Fußballexperte das so sagt, dann werde ich mein 1-1 vielleicht auch noch in 5-1 für Bayern umändern. <lacht> Aber finde ich natürlich auch interessant mit, dem, äh, mit der Siegesprognose, weil ähm, gut, da können wir natürlich auch direkt austauschen. Ähm, kann ich auch sagen, bei mir ist es nicht Bayern geworden. Ich habe tatsächlich also, 5-1 für die Bayern getippt. Also, ähm. <lacht> ja, aber, gut. Dann kann ich das Gleiche machen. Dann muss ich auf jeden Fall irgendwas anderes machen. Ähm, aber ich ja für LB, weiß ich gar nicht. Ich muss ich dann vielleicht doch zumindest noch ein, zwei Tore für Bayern aus dem Sack ziehen. Ähm, um das vielleicht kurz noch zu kontern, was du gesagt hast, wer gewinnt, ähm, habe ich tatsächlich die, glaube ich, sehr unpopuläre Entscheidung genommen. Aber wo leider auch immer im Rahmen des Möglichen ist, dass die den Titel holen, PSG.
0: das ist irgendwie? Ja. Mit PSG habe ich zum Beispiel nicht mal unter meine Top 4 gepackt.
1: Ach, krass, okay. Ja, ich habe mir gedacht, wenn es so schön man es ja fände, wenn sie einfach nie die Champions League holen würden, ist ja jedes Jahr aufs Neue schon wieder so, dass es ja möglich ist, nicht ausgeschlossen werden kann, wenn sich gerade wieder Real Madrid in dem Lostopf zugewiesen wird dann kann es natürlich auch sein, dass durch ein bisschen Losglück Losglückfall, die wie vor zwei Jahren oder drei Jahren war es mittlerweile, ähm, dann im Finale oder im Halbfinale stehen, das darf man auch nicht außer Acht lassen, ne?
0: dass immer durch das Losglück in den K.O.-Runden auch viel beeinflusst wird. Absolut, deshalb habe ich auch meine Top 4 ein bisschen ähm, sage ich mal, anders ausgewählt, als ich es eigentlich so vom Standing her gemacht hätte. Mhm. Ähm, wer würde denn bei dir das Halbfinale erreichen? Also einfach mal, ich meine, da spielt natürlich extrem viel Losglück mit rein, dass das auch so passiert, dass zwei Teams nicht vorher aufeinandertreffen und sich damit rauskegeln. Das kannst du ja nicht so ausmachen wie bei der WM. Da spielt dann der gegen den. Ähm, Wer erreicht bei dir das Halbfinale? Ja, also neben dem
1: Gewinner PSG noch Man City,
0: Bayern München und die Eintracht aus Frankfurt. Hm. nicht schlecht. Also ähm, ja. bei zwei gehe ich mit dir mit, bei Bayern und City. Also City stellt für mich, glaube ich, den stärksten Kader diese Saison, aber da wird es einfach nicht wieder für den Sieg reichen. Ähm, dann habe ich Real Madrid, weil ich glaube, dass die sehr unterschätzt werden. Also wenn jemand den Champions League-Titel verteidigen kann, dann ist das einfach nur Real Madrid. Ähm, ja. Und die haben halt immer noch ein Benzema, der hervorragend spielt. Und ich habe Tottenham noch im Halbfinale. Ja, interessant. Tottenham ist natürlich eine Mannschaft, die jetzt unter Tantone konnte
1: deutlich besser wieder zu sich gefunden hat Und auf Platz 3 aktuell in der Premier League auch äh, extrem gut dasteht. Aber das ist natürlich die Gruppe, wo ich sage, Frankfurt kann da genauso gut das Loslück kriegen, je nachdem, wer dann
0: auf Platz 1 am Ende landet. Also meine Theorie ist auch, dass Tottenham Zweiter wird. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang auch gesagt hätte, aber ich habe mich zwischendurch umentschieden, dass Frankfurt Gruppensieger wird. Damit kriegt Frankfurt, sage ich mal, den einfacheren Zweiten. Und Tottenham wird irgend den, irgendeinen der Großen direkt rausschießen, ähm, so, nachdem, sie Platz, Platz, äh, nachdem sie Platz zwei belegt hatten. Ähm, und ich, ich hatte auch lange Liverpool oder PSG überlegt, weil ich glaube, dass... Ich weiß nicht warum, aber Liverpool schwächelt für mich diese Saison einfach zu stark. Kriegen häufig das erste Gegentor und das kannst du ja auf der Bühne nicht leisten. Ähm ja, exakt. Also
1: find ich finde es interessant, dass du so viel auf Tottenham setzt. Das ist ich, ein starkes Team, die jetzt aber ähm, in den letzten Jahren natürlich gar nicht so viel gerissen haben auf der internationalen Bühne. Ähm, aber ich stelle mir das auch so vor. Ich meine, letztes Jahr die Bayern. Wir hatten Salzburg im Achtelfinale, dann Villarreal im Viertelfinale und das sind schon mal zwei Teams, die könnte also Tottenham sowieso schlagen, aber auch Frankfurt könnte ja. sich dadurch dadurch. Villarreal die ja natürlich nicht mit dabei, aber vom
0: Prinzip her glaube ich, ähm, ja, ist mit ein bisschen Losglück schon möglich. Also ich bin, ich bin mega gehypt auf diese ähm, auf diese Champions League Saison. Ich äh, freue mich riesig auf heute Abend, weil ähm ich meine, erstmal werde ich mir Dortmund gegen Kopenhagen reinziehen. Und dann, äh, glaube ich, abends einfach die Konferenz. Oder je nachdem, wie meine italienischen äh, Freunde hier unterwegs sind, muss ich mir wahrscheinlich Juve gegen Paris
1: anschauen.
0: Mhm. Aber es, ich glaube, es gibt schlimmere Spiele, die man sich anschauen muss. Ja, das glaube ich ähm, auch. Aber generell, äh, ich glaube, auch Celtic gegen Madrid wird, wird sehr, sehr spannend. Ähm, ich meine, wir werden uns sicherlich nächste Woche nochmal hören. Vor der Champions League. Ähm, und dann werden wir auch ausmachen können, wie gut wir getippt haben, weil ähm, das sieht auf jeden Fall, also ähm, ich hoffe, das sieht auf jeden Fall besser aus als beim, ähm, ja, wie soll ich sagen, als bei der Bundesliga, weil da haben wir letzte Woche nicht so abgesahnt.
1: Ja, erfolgreiche zwei Punkte habe ich geholt, glaube ich, über den ganzen Spieltag gesehen. Dazu und, muss man sagen, ich das- hm?
0: Du hättest das Dortmund-Spiel ja auch noch richtig getippt.
1: Ja gut das stimmt natürlich absolut. Ich habe ja am, am Freitag schon die Tipps einzutragen, weil ich mir dann erst noch ein Konto da erstellen musste und alles. Da habe ich das dann irgendwie verbaselt. Aber naja ich habe kurz darüber überlegt, ob ich hier von meinem ähm, Posten im Podcast als selbsternannter Experte zurücktreten soll, <lacht> der zukünftige nur noch die Rubrik Fanmeinung irgendwie zum Besten gebe. Aber ja äh, hat das natürlich immer wieder gezeigt das Wochenende. Für mich war das Frankfurt Spiel so die größte Offenbarung, dass ich am Ende wieder gesagt habe, ja, stimmt, klar, dass die Frankfurter jetzt ihr Potenzial entfalten, macht für mich Sinn. Und dass Wolfsburg das nicht macht, irgendwie verstehe ich das auch. Also es sind schon viele Ergebnisse dabei gewesen, wo ich dann danach gesagt habe, ja, okay, ähm, man hätte es auch so tippen können. Ähm, Ja, aber ich habe natürlich dann viel auf Trendumkehr gesetzt. Ähm, Genauso hat Freiburg in Leverkusen gewonnen, das ist auch genau dieses Thema, wo sie eigentlich Sachen von den ersten Spieltagen einfach fortgeführt haben. Und äh, da bin ich jetzt gespannt, ähm, um zuzusehen, dass wir auch möglichst schnell dann hier zum nächsten Spieltag kommen und das noch durch, durchgehen können. Ist natürlich dann die Frage, so wie, wie wird das am kommenden Spieltag aussehen? Ne? Freitag bis Sonntag sind spannende Spiele dabei. Das fängt direkt schon wieder an mit Bremen-Augsburg. So ein Ding, wo auch wieder, also ist ja alles möglich dann, ne? für Bayern-Sieg.
0: Ähm, ja, haken wir die Champions League hiermit jetzt erstmal ab. Ähm, bedanken uns da Zuhören. So ist es. Niklas, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Macht's gut. Schönes Fußballwochenende.